0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar o nosso dia lendo o Evangelho e fazendo a prece. Convidar os pobres e os estropiados. Disse também àquele que havia convidado, quando deres um jantar ou ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem em seguida por sua vez, e que assim te retribuam o que receberam de ti. Mas quando deres um festim, convida os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficarás feliz por eles não terem meios de te retribuir, porque isso te será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe, feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Então, nós lemos o capítulo... 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz à direita. Vamos à nossa prece. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por aqui estarmos, agradecer a Jesus, as bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas e a oportunidade de aprender um pouco mais, junto com os benfeitores da nossa casa, sobre a doutrina espírita, sobre o Livro dos Espíritos, como estudaremos agora. Muito obrigado pela oportunidade. Que seja, então, em nome do Altivo, em nome dos guias que dirigem o CEAP a nossa Casa de Amor, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do amor de Eurípides Massanufo, patrono deste estudo, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, que iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que Leon Denis e Allan Kardec sempre nos inspirem de onde eles estiverem. Que assim seja. Então vamos lá. Paramos na questão 304, Recordação da existência corporal. Terminamos aquela parte das Metades Eternas, né? da simpatia, da antipatia, pergunta Allan Kardec aos espíritos, o espírito se recorda de sua existência corporal? Resposta, sim, quer dizer, tendo vivido várias vezes como um homem, lembra-se do que foi e eu te asseguro que às vezes ri com pena de si mesmo. Como observação de Allan Kardec, como um homem que chegou à idade da razão, ri das loucuras de sua juventude ou das purilidades de sua infância. Então, é claro que o espírito se lembra. Você morreu, você lembra. Você lembra dessa última existência da vida corporal e depois das outras também. Aí, como ele diz, puxa vida, quanta besteira, quanta infantilidade... Nós mesmos, quando lembramos do passado, a gente vê, pô, que bobeira que eu dei, que infantilidade. A mesma coisa vai acontecer. Desencarnando, pegando a vida como um todo, lembrando desde o início né, o que poderia ter feito de certo, o que fez de errado, o que fez de certo, o que deixou de fazer, o que fez. A gente faz um balanço. E a gente está aqui estudando para acertar, para errar menos, acertar mais, trabalhar o nosso caráter, as nossas paixões, é uma luta diária. É uma luta diária. Alguma pergunta? Não. Já chega do Kardec, né? 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada depois da morte? De novo, a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada depois da morte? Resposta, não, ela lhe retorna, pouco a pouco, como alguma coisa que surge do nevoeiro, à medida que nela fixa sua atenção. É claro, né? Você está no momento de dor, no momento de perturbação que a morte provoca. Então, devagarinho você vai recordando, vai vindo a lembrança da vida. 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida. Olha, é isso aí. Essa pergunta aí é importante. O Espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Abarca-lhes o conjunto com uma olhadela retrospectiva? palavra-chave ali, na primeira pergunta, é o detalhe. A palavra-chave agora é o conjunto, né? abarca-lhe o conjunto. Resposta. Lembra-se das coisas em razão das consequências que elas têm sobre seu estado como espírito. Lembra-se das coisas em razão das consequências que elas têm sobre seu estado como espírito. Porém, compreende que haja circunstâncias de sua vida, as quais não há importância alguma e das quais nem sequer procura recordar-se. Tem coisa que tem coisa nessa vida que a gente não quer lembrar. Pô, que besteira que eu fiz, como é que eu faço um troço daquele? Putz! Em relação a essas lembranças, assim, o Espírito deve ter aquela lembrança daquela coisa que acabou sendo o que o teve, né? da... Como ele colocou aqui a lembrança das consequências que tem sobre o Estado... Como espírito, eu sou um espírito feliz ou infeliz? Ah, eu sou feliz por isso, isso, isso. Sou infeliz por isso, isso, isso. Ele lembra. Mas ele emenda uma subpergunta aqui. Se eu quisesse, poderia recordar-se delas, dessa que ele não quer mais saber, dessa que a gente também não quer saber. Quando a gente quer, a gente não recorda? Resposta. Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, quer sejam de acontecimentos quer sejam até dos seus próprios pensamentos. Porém, quando isto não tem utilidade, ele não faz. Então, você pode se recordar até do pensamento que você teve, com detalhes. Aí, é porque os Espíritos não responderam o que Kardec queria, né? porque ele perguntou lá em cima, lembra com detalhe? Aí ele deu uma resposta abrangente. Aí, de novo, se quisesse, podia recordar-se do que ele não quer recordar, né? Delas é aquela parte ali, aquilo que ele não dá importância. Pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, quer sejam de acontecimentos, quer sejam até dos seus próprios pensamentos. Porém, quando isto não tem utilidade, ele não faz. Ficou bem claro? Então, o que foi que eu pensei lá... Em julho de 1970. Eu sei, eu estava assistindo a Copa do Mundo. Eu estava lá, eu estava vendo Tostão, Pelé, jogar. Gerson, Jaizinho, Brito, tá vendo? O goleiro era o Félix. Eu lembro. Agora, quando foi que eu lembro? Isso não vem nem. Eu chutei aqui agora, mas ó, eu quis lembrar, não fui lá? foi marcante porque morava num lugar pobre era um barracão tá, do meu pai mas só o meu pai tinha televisão ali era uma televisão preta e branca e os vizinhos foram ver o jogo lá em casa a minha mãe que adorava a sala cheia de gente então é, há uma lembrança lá né, que ficou né? pois é então, ah, em julho de 1970, quantos anos tem? Ah, passaram, sei 50 e, e poucos anos. E se eu fixar o pensamento, eu vou lembrar das, de, até de algumas pessoas ali, eu não me lembro de todo mundo. Mas, como espírito, se eu quiser lembrar do detalhe, eu vou lembrar. Se eu quiser lembrar do jogo, um detalhe do futebol que eu assisti, e que teve um acontecimento lá que o Brasil tomou um gol. Eu lembro. Agora eu não estou lembrado, mas, como espírito, isso fica claro. Mas que importância isso tem para a minha vida? Nenhuma. Então, a gente deixa isso para lá. Não é? Assim como besteiras, coisas erradas que a gente fez, é... eu lembro uma vez... Lá mais ou menos 69, foi em 69, ou 70, ó, 1969. Meu pai tinha um, um velame de paraquedas, um pano de paraquedas, era velame aquilo grande. E eu entrei embaixo, era grande. Olha, e para eu sair dali de baixo? Eu fiquei agoniado sem ar. Eu comecei a puxar, puxar para um lado assim, né? e para um outro, e eu não saía, eu agoniado. Puxei, aí respirei, falei, graças a Deus. Eu devia ter o quê? Uns 12 anos? Olha só. é. Me lembrei. Dez, doze anos, me lembrei. Poxa, você lembrou de uma coisa de 50 e poucos anos atrás? Sim, me lembrei. É. É. Porque como é que o espírito, sem o invólucro carnal que é pesado ele lembra do pensamento que você teve ele lembra do pensamento as coisas engraçadas que eu estou lembrando aqui outras né? Mas tem, não, não teve grande importância eu estou até rindo de umas bobeiras que eu fiz é o que ele está dizendo ali Sabia que uma vez eu, eu corri na escola de duas garotas que iriam me bater? <risos> Porque eu impliquei com elas, impliquei, juntaram três lá, fala agora, eu saí correndo. Aí eu estou rindo, eu estou rindo. Então, é isso que ele está dizendo, você vai rir de infantilidade, infantilidade. Mas o que isso tem a ver com a vida? Eu estou fazendo uma força aqui por causa do estudo, para vocês entenderem. A cena de idade. é. Agora que importância que isso teve para minha vida? Eu nunca mais mexi com elas. Teve importância. <risos> Dia seguinte eu fui quietinho para a sala de aula. Pois é. Eu lembro que eu corri para Chuchu. Vamos lá. É, eu vou apanhar de mulher, né? Toda... Se aí ele falou, né? Lembraria até dos detalhes. Letra B. Ele entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Resposta. Certamente. Ele o vê e o compreende bem melhor do que quando é em vida no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito. E sabe que em cada existência deixa algumas impurezas. Né? Agora vocês vejam uma diferença... De nós que conhecemos a doutrina espírita A gente já entreveu o futuro A gente já sabe por que está aqui Já sabe Já está sabendo o que vai acontecer Quando a gente voltar para o plano espiritual A gente já sabe o objetivo da vida De onde a gente veio A gente sabe para onde a gente tem que ir Olha como a doutrina espírita Acelera o nosso progresso Agora, é você saber e aplicar, aplicar na tua vida. Né? O que, que ele está dizendo aqui? A gente sempre cresce de alguma coisa, de alguma maneira, a gente sempre deixa alguma coisa. O é, nosso desejo de melhoria, o médium falido, porque está na cabeça por causa do estudo de ontem. Ele teve uma, 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 uma falha muito grave, porque ele se programou para aquilo. Ele se programou para aquilo. Na verdade, ele estacionou. Ele estacionou. Agora, mesmo ele falindo na mediunidade, ele pode alguma coisa ter melhorado, ter deixado para trás. A gente sempre deixa alguma coisa. Né? O amor da mãe, o amor de, um, de alguém que ele vai levar com ele, que outrora não era tão querido assim. Enfim, de alguma maneira, a gente sempre, a gente sempre caminha. Agora, tem os espíritos rebeldes que estacionam. Aí você estaciona. Mas, como ele disse aqui, ó, é, mas você está você tá certo na sua análise. É, no infinito, sabe que em cada existência desse alguma impureza, alguma. É, ontem eu ia falar para vocês, passou na minha cabeça. Uma vez, o ana, uma, uma, uma avaliação do encontro que a gente teve lá no, na outra casa, que trabalhávamos no CELD, e foi um encontro sobre a vida e a obra de Eurípides Barçanufo. E uma amiga perguntou ao Espírito, é, podemos dizer que esse espírito foi um espírito completista? O que é um espírito completista? É aquele que realizou tudo que tinha que realizar, não tem mais nada, nenhuma, nenhuma impureza para deixar aqui na Terra ainda. Né? Aí o doutor Erma respondeu assim, olha a resposta do espírito, olha, é muito, muito difícil a gente analisar esses espíritos. Como é que eu vou analisar a cabeça desses espíritos? Eles são muito elevados, muito elevados, eu não tenho como analisar. Para ele, ele sempre vai dizer alguma coisa, né? Poxa, o Altivo no outro dia disse que se a podia ter feito mais... Como é que ele podia ter feito mais, trabalhado mais? Então, você vê, se esses espíritos pensam assim, imagine a gente. Então, alguma coisa sempre de, de útil, você vê um camarada no crime aí, no mal, mas sempre alguma coisa boa ele fez, Sempre algum que seja uma coisinha pequena, que vai contar para ele lá na frente. Mas vamos lá, 307: Como a vida passada se desenha na memória do Espírito? Como a vida passada se desenha na memória do Espírito? Será por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que tem diante dos olhos? Resposta: um e outro. É a mesma coisa agora. Como é que o nosso passado se desenha? Por um esforço ou por. por um, como é que ele colocou aqui? Ou um quadro que aparece diante dos seus olhos? É a mesma coisa. Eu me esforcei um pouco lá para lembrar, lá em 70, não falei aqui, não deu exemplo, e veio o quadro na minha mente. Às vezes a gente deita, vai dormir, passa em revista o dia. Você vê, poxa, hoje foi assim, assim, assim. Todos os atos cuja lembrança lhe interessa são para ele como presente. Tudo que nos interessa é presente. Ontem eu fiz uma coisa que me marcou ontem. Está presente. Eu comi muito ontem. Eu fui guloso. Olha, eu, 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 vi, eu vim tão sugado ali da obra, mas tão sugado, que eu fiquei com uma fome. Eu parecia um leão comendo, com uma fome. E depois eu falei, meu Deus, como eu comi. Eu estava com uma fome tremenda. E eu não como muito. Eu como mal, mas não como muito. Eu deveria comer melhor. Mas ontem eu comi. Não como muito, eu como um pouquinho, porque sempre tem alguém para atender. E chegou uma pessoa para a gente atender. Eu fiquei com uma, eu fiquei com uma vergonha Eu falei, eu não posso atender. Vamos lá, Adilane. A Adilane deu passe na moça, eu fiquei do lado, eu só li o evangelho, não fiz mais nada. Fiquei com vergonha. Falei, poxa, eu podia ter ajudado, podia ter comido menos, mas foi algo incontrolável, foi maior do que a minha vontade. Então, olha só, aí... O passado, o passado recente, que foi ontem, se faz presente, está presente aqui. É a mesma coisa, vai vir uma lembrança lá da outra vida, agora você não sabe quem você foi. Mas quando você tirar esse corpo pesado, a sua mente, que é o espírito, está no espírito, você vai lembrar lá do século passado, onde você viveu, com quem você viveu, o que você fez... Aí aquilo vai se fazer presente na sua vida. Você vai ter o um melhor balanço dessa última existência e do que você precisa fazer para melhorar, para alcançar felicidade, a felicidade tão almejada por todos, o equilíbrio, que você vai ver espíritos que são caros a você, que pertencem à tua família espiritual e que estão lá na frente. E você, puxa, eu não posso estar com ele. Eu não posso ir para lá. Aí você vai trabalhar no mundo espiritual, vai se trabalhar, vai pedir uma reencarnação que faça você progredir. Quando você chega aqui, você esquece do que você se comprometeu. Aí é que mora o perigo, você estaciona. Ah, o fulano saiu fazendo um monte de bobagem, matou um monte de gente, mas ele já era assassino, ele só estacionou. Agora, de novo, olha o valor da doutrina espírita em nossa vida. Você mesmo falou para mim, eu também digo, como nós mudamos, né? como a gente muda com esses conceitos. E eles vêm sempre na nossa mente. Sempre que você pensa, vem um pensamento ruim, que você é assediado, que você tem um desejo de fazer alguma coisa que não deveria fazer, vêm os conceitos doutrinários, para dizer, olha, não é por aí, não, você não deve fazer isso. Agora, você tem uma coisa chamada livre-arbítrio, e você faz ou não faz. É muito bom estudar, não é? Vai clareando. Então, vamos lá. Um e outro, todos os atos cuja lembrança lhe interessa são para ele como que presentes. Os outros permanecem mais ou menos vagos no pensamento ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado, menos importância das coisas materiais. E evoca evocas com frequência um espírito errante que acaba de deixar a terra e que não se lembra dos nomes das pessoas que ele amava, nem de muitos detalhes que te parecem importantes, como se preocupa pouco com estas coisas, logo cai no esquecimento. O que se deslembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Então, os fatos principais da vida, as nossas atitudes, que nos deu um impulso como espírito, aí a gente lembra com mais facilidade. Ah, eu trabalhei com tanto amor na obra social, como foi bom para mim, como estou bem hoje. Atendi as pessoas com carinho, com amor, divulguei a doutrina espírita, era bom estar no centro, como isso me ajudou, e ao mesmo tempo que eu divulgava, procurava me corrigir com aquilo que eu passava. Então, estou pegando exemplos aqui, que você vai ter isso na sua mente quando desencarnar. Porque isso te ajudou a crescer, e isso te colocou numa posição melhor como espírito mais desmaterializados. 308. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acaba de deixar? Então, a gente vai lembrar de todas as outras existências. Além dessa que eu acabei de deixar? Resposta. Resposta. Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas percorridas pelo viajante. Porém, nós o dissemos, ele não se lembra de uma forma absoluta, de todos os seus atos. Lembra-se deles em razão da influência que exerceram sobre o seu estado atual. Quanto às primeiras existências, aquelas que podem ser consideradas como a infância do espírito, elas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Ah, quando eu comecei, não sei quantos mil anos atrás, fica lá para trás. É. Você vai se desmaterializando, desmaterializando, porque as primeiras encarnações foram extremamente materializadas, como dos detalhes de uma viagem que você falou. Então, eu me lembro indo para Iguaba com a Lurdinha, com as crianças, no meu carro. Todo mundo ia feliz, porque ia para a praia, a gente ia passar lá um tempo. É, Lembra-se, eu tenho um, um total, os detalhes, não me preocupo, Foi, me fez bem, fez bem para a minha família, fez bem para a gente. Aí eu paro, eu gostava de almoçar lá no, no restaurante em Cabo Frio, e a com a Lurdinha, adorava lá nos Chicos. A gente ia para lá. Então, coisas boas que, eu, que a gente lembra, mas que, eu, 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 volto a dizer, estou fazendo um esforço aqui para dar o exemplo, ser didático, mas que eu não me lembro disso todos os dias. Né? Agora, eu não esqueço a minha esposa. O meu amor por ela é o mesmo. Aí está como num todo. Teve problemas? Claro que tivemos problemas. Tivemos dificuldades? Sim. Mas o somatório de tudo, o saldo é muito positivo. O amor supera tudo. O amor não guarda mágoas, perdoa sempre, né? às vezes é, nem se sente ofendido. O amor faz isso, aí você tem a lembrança do todo. Ah, os detalhes. Só se você fixar muito. Né? Tem coisas que não vale a pena lembrar, não vale. Você vai sofrer, vai fazer o outro sofrer, não vale a pena. Vamos ficar com todo, com o melhor. Né? Ah, então isso propiciou a gente continuar junto para resolver o que falta resolver, voltar junto. Olha que coisa boa, isso que, isso que ele está dizendo. O, o mais importante, aquilo que fez a gente continuar o amor, né? Nos amando, morto ou vivo, na carne ou fora da carne, como queira. 309. Como o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Resposta. Como uma roupa imprestável que o embaraçava e fica feliz por livrar-se dela. Não dá tanta importância assim. Pô. No outro dia eu estava com um sapato aí deixei de chinelo, sapato. Eu nem me lembro, mas nem não queria mais usar. Eu ia vir com a camisa agora. Cheguei a botar a camisa, estava amassada e estava um pouco passada também, porque eu usei ela no outro dia. Eu falei, pô, eu deixei essa camisa aqui para usar de novo. Peguei e botei ela na roupa, lá na máquina. Está batendo lá. Já bateu essa hora. Tem que voltar lá. Então, o corpo é isso. É uma roupa que, quando você não tiver mais a usar, você não vai mais usar. Agora, está vivo, a gente cuida. E, às vezes, a pessoa dá muita importância ao corpo os sensuais, aqueles materialistas, aí se apega até o corpo em estado de putrefação. É uma dor voluntária, um tormento voluntário. Não é? Letra B. Letra A. Que sentimento a visão de seu corpo em decomposição lhe causa? Poxa, você vai ver seu corpo em decomposição? Você vai perder seu tempo de ir lá no cemitério para ver o corpo apodrecendo? Resposta... Quase sempre o de indiferença, como por uma coisa que não lhe interessa mais. No outro dia eu vi lá, a pessoa pegando lá, mostrou lá, pegando lá no caixão os ossos lá de uma senhorinha, estava né, arcada dentária, ela era banguela, não tinha não, estava sem dente nenhum. Estava lá. Ele foi pegando, botando lá numa caixa né, para guardar. O que, que aquilo significou para mim, que estava vivendo de fora? Absolutamente nada. E para aquela pessoa, para aquela senhorinha, com certeza não significou nada. Menos ainda. Eu vi rápido, até mudei, eu falei, eu quero ir lá ver essa coisa nada. Passei ali, vi um pouquinho, vi o cara catando, falou, aí, Quero saber disso não. É isso aí. Você lembra de um chinelo velho que você usou lá quando, na sua infância? Já está com 70, né, Carmen? Olha, o chinelo que tá minha mãe de tá mim. Né, ah, o chinelo que a mãe voava em cima, a gente lembra. Eu lembro uma vez, meu tio, eu Eu era um, um capeta, como fala mesmo. Enchendo a paciência lá do meu tio lá. Debochando dele. O irmão da minha mãe. Ele pegou o chinelo, mandou, tinha um pezão, um chinelo. Um... Só deu tempo de eu tirar que passou. Mil. Aí você vê um detalhe, lá atrás, eu tinha um quê? uns sete anos. Eu tinha uns seis, sete anos, sete anos. Meu tio mandou o chinelo, muito bem mandado. Pena que não pegou, tinha que ter pego mesmo. Eu estava zombando dele, lá, implicando, coisa de criança. Ele não queria que eu fizesse uma coisa, eu fiquei... Enfim. Aí agora, que importância isso tem? Meu tio já deve estar até reencarnado. até ter voltado. Ao final de certo tempo, o espírito reconhece os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Outra coisa, né? a gente já até sabe, né? que importância que você vai dar para isso. Aí ele responde aqui, ó, algumas vezes, isso depende do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual ele considera as coisas terrestres. Que importância tem isso? Ah, eu quero dar importância, e você vai ver. Mas se não... 311. Ficou bem claro, né? O respeito que se tenha pelas coisas materiais que foram do Espírito, atrai sua atenção para esses mesmos objetos e ele vê com prazer esse respeito. Ah, eu guardei lá da minha mãe, da minha esposa, algo que era dela que, é, e que me faz bem. O espírito vai dar atenção para isso? Resposta. O espírito fica sempre feliz com a lembrança que dele se tenha. Os objetos dele que se conservam trazem uma memória, mas é o pensamento que o atrai para a voz e não aquele objeto. O espírito não está preocupado lá com o objeto. Eu tenho umas coisas lá da lourdinha que eu durmo com ela, acordo com ela, boto lá. Ela está ligada lá na blusinha que ela usou lá, que eu deito todo dia? Não, não está nem aí. Mas ela, poxa, ele está lembrando de mim, o pensamento dele está aqui. Não no objeto em si, mas aquele objeto faz com que eu lembre dela, não é? Os Espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante sua última existência corporal? Resposta. Frequentemente eles a conservam, e esta lembrança os faz melhor apreciar o valor da felicidade de que podem gozar como Espíritos. Então, o sofrimento, se trouxe para ele elevação, ele vai valorizar. Que bom que fulano me fez sofrer. A gente viu aí essa semana uma mensagem uma mãe, do espírito que foi, o, a, o filho foi assassinado. Ele disse assim, não chores, ore sempre por mim, ore por aquele que foi um instrumento da, da, da do meu do meu desencarne o um instrumento da dor naquele momento. Porque é, eu tô livre, eu tô livre de alguma coisa que eu fiz lá no passado, eu tô livre de uma dor grande que eu cometi lá atrás. Então, ore por mim e ore, ore por ele também. Olha só o Espírito, a visão do Espírito, ele perdoou. Ele não foi atrás do, da pessoa que cometeu o crime. Então, ele pediu para o pai e para a mãe não se fixar naquela situação. Deixa para lá, ore por ele, que Deus o ajude. É, é. Eu estou estudando muito, estou trabalhando aqui na Evo evangelização de, dessa casa, e no futuro eu vou reencarnar com mais, mais possibilidade de progresso, né? livre de algumas dores. Olha só a visão do Espírito. Então aquela dor para ele ali, o crime acontecido, o ajudou a progredir. É, ele tinha que passar pela morte violenta, mas não, não necessariamente alguém cometeu o crime. As coisas acontecem, mas o homem quer ser o motivo de escândalo. Então, aquele que foi o motivo do escândalo vai ter que responder por isso. Agora, ele se libertou e não quis nem saber. A ah, Hora por ele, deixa ele para lá. Ele lembra da dor? Lembra, como está aqui. Mas a dor foi para ele uma alavanca de progresso. Interessante, né? Vamos lá para o próximo. 313. O homem que foi feliz neste mundo lamenta deixar seus prazeres ao partir da terra. Olha só, felicidade, coisa boa, comia bem, dormia bem, morava bem, passeava para onde eu queria, tinha um excelente conforto. Eu vou me lembrar disso? Isso vai me fazer feliz? Resposta, só os espíritos inferiores podem lamentar a perda das alegrias que se afinizam com a impureza de sua natureza, que eles espiam pelos seus sofrimentos. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Então você vê na mesa mediúnica espíritos ainda ligados a um passado, se vendo como um, uma, um nobre, como uma princesa, uma rainha, enfim. É inferioridade, está ligado lá no passado. Você vê a mensagem que a gente sempre lê aqui, que eu gosto muito, da rainha de França. É, ela, ela mostrou que a felicidade da Terra não é nada com relação à felicidade do céu. Ela diz, ó, eu não trouxe nada da, 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 da minha realeza. Nada da minha realeza. Ficou tudo na Terra. Ela reconheceu logo. Ela se arrependeu. Certamente voltou depois como uma pessoa mais simples. As posições mudam. As posições mudam. São circunstanciais. É circunstancial. O que não muda é o que você é. Que você conquistou Jesus pode vir mil vezes na terra que ele vai continuar sendo Jesus né? quantas vezes ele vir ele será o Cristo será aquele espírito firme fé incondicional no pai celestial bondoso curador sempre está nele a conquista dele ele não vai querer nem vir numa posição diferente da simplicidade. Ele nem se vê assim. Qual é agora? Ah, assim como um homem adulto que despreza o que constitui as delícias de sua infância. 314. Aquele que iniciou grandes trabalhos com um fim útil e os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo ter os deixado inacabados? Resposta, não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Tenta, ao contrário, influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Este objetivo permanece, e o mesmo no mundo dos espíritos. Então vamos lá. Aí o altivo fundou lá o centro espírita Leon Denis. Ele lamenta ter deixado lá? Não. Ele fez a parte dele. Agora, ele, ele tem sentimento pela casa? Tem, claro, tem amor, né? Ele fez aquilo com amor, com um grupo de espíritos. Aquilo proporcionou a ele elevação elevação a outras pessoas, a tantos outros. Eu sou filho daquilo lá. Estamos aqui. A gratidão imensa aos guias daquela casa, ao, ao altivo. Agora, ele inspira outros para continuar a obra. Ele continua fazendo bem no mundo espiritual, ele tem a vida dele. Ah, se as pessoas desvirtuarem lá o trabalho dele, vamos supor que desvirtuem, ele vai lamentar, mas o que, que ele vai fazer? Ele continua fazendo bem. Ele não vai sofrer, ele não vai ficar... Ele vai, né, poxa... Perder a oportunidade, né? Perder a oportunidade. Mas tem que respeitar os outros, né? 15, 315. Aquele que deixou o trabalho de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Resposta. Conforme sua elevação, ele os aprecia sobre um outro ponto de vista. E condena com frequência o que mais admirava. Entendeu? Então, olha: aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha quando vivo? Vídeo ali, o Camilo. Ele lamenta as obras que ele fez lá em Portugal, né? Camilo Cândido Botelho. Aí ah, eu não vou falar o nome dele, vou falar o nome fictício. Está no livro Memória de um Suicida, né? Aí ele, conforme sua elevação, ele os aprecia sobre um outro ponto de vista e condena com frequência o que mais admirava. Então, como espírito, ele tem uma outra visão daquilo que ele escrevia, daquilo que ele pintava, daquilo que ele fazia. Ele vai ficar feliz ou não? Depende. 17, 317 os espíritos conservam depois da morte o um amor pela pátria resposta o princípio é sempre o mesmo para os espíritos elevados a pátria é o universo na terra ele está onde houver mais pessoas que lhes sejam simpáticas a pátria é o universo ah, mas Leon Denis ama a França está lá na obra dele sempre enaltece a França mas é claro, ele estava encarnado ele era francês ele estava encarnado. Agora, como espírito livre, ele ama o universo. E se eu fui francês e estou aqui agora? Então ele está com quem? Vamos supor que eu fui amigo de Leon Denis. Pô. Estou reencarnado aqui. Aí, o que, que ele vai fazer? Pô, o Newton está lá. O Newton é caro a mim, eu gosto dele. Aí ele vai ter amor. Ah, quem está aqui? Vamos ver aqui o que, que o Newton está fazendo. Ah está trabalhando ali no centro espírita vamos incentivá-lo, esse é o caminho vamos jogar ele para cima o que, que ele vai fazer lá na França se ninguém quer mais saber de nada não sabe nem que ele existe entendeu? é isso que ele está dizendo aqui aí vem a observação de Kardec vamos lá a situação dos espíritos e sua maneira de ver as coisas variam ao infinito, em razão do seu desenvolvimento moral e intelectual. Isso é lógico, né? Os espíritos de uma ordem elevada geralmente fazem na Terra apenas estadas de curta duração. Tudo que nela se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, as coisas às quais os homens atribuem mais importância são tão poeris aos seus olhos que eles aqui encontram poucos atrativos, a menos que para cá sejam chamados, tendo em vista concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de uma ordem mediana aqui permanecem, mais frequentemente, embora considerem as coisas de um ponto de vista mais elevado do que quando encarnados. Os espíritos comuns aqui estão, de certa forma, sedentários e constituem a massa da população ambiente do mundo invisível. Eles conservaram quase as mesmas ideias os mesmos gostos e os mesmos pendores que possuíam quando estavam sob seu envoltório corporal. Eles se imiscuem em nossas reuniões, em nossos negócios, em nossos divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, conforme seu caráter. Como não podem satisfazer suas paixões, saciam-se junto àqueles que a elas se entregam e os excitam para mantê-las. Entre eles, há outros mais sérios que vêm e observam para se instruir e a se aperfeiçoar. Isso aí. É bem lógica mesmo, bem coerente a observação de Allan Kardec. Então, é, a maneira de ver as coisas que deixaram na Terra varia o infinito, porque cada um tem uma elevação. Cada um tem um nível de conhecimento, de elevação moral. Como ele disse, uns conservam as mesmas ideias, ficam apegados àquelas coisas, àquelas situações. Outros dão um valor relativo, outros não dão valor nenhum. Imagina Jesus, o que, que ele vale, valorizou quando ele veio à Terra, Ele no mundo espiritual? Olha o acesso que Jesus tem no universo. Quanta coisa ele tem. O que ele deve valorizar é o um ensinamento que ficou. Poxa, eu consegui passar o amor, eu cumpri com o meu dever, está lá. Mas isso é dele, isso é a conquista dele, ele não tem nem se sente, não vai se sentir vaidoso, não vai se, senão seria espírito puro, né? Nem está aí, pô, mas ele sabe o que ele fez. Ele continua preocupado com a terra. Ele, poxa, eu não falei que devem amar uns aos outros como eu amei? Eu, poxa, eu não dei o exemplo do amor, por que vocês estão fazendo guerra? Por que você deixa o teu irmão morrer de fome? Ele deve ficar triste. É? Mas ele sofre por isso? Não. Não. Mas ele lamenta, deplora. Isso. 318: As ideias dos espíritos se modificam no estado de espírito? Claro que sim, né? Você muda, pô. Nossa ideia não se modificou aqui com a doutrina espírita? Imagina quando você desencarnar. Resposta, muito. Elas sofrem modificações muito grandes. À medida que o espírito se desmaterializa, ele pode algumas vezes permanecer durante um longo tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente. É, então, que procura os meios de se melhorar. Como ele vê as coisas claramente, ele vai se melhorar. Aí muda. Não muda é o sentimento de amor por aqueles que ficaram na Terra. Isso não muda. 319. Visto que o Espírito já viveu a vida espiritual antes de sua encarnação... Aqui se deve seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos. Pô, já vivi um monte de vezes no mundo espiritual. Quando eu volto lá, por que eu fico espantado se eu já vivi, se eu já conheço aquilo? Boa pergunta, né? Resposta. Isto é apenas o efeito do primeiro momento e da perturbação que se segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente a proporção que a lembrança do passado lhe volta e que a impressão da vida terrestre se apaga. É só num primeiro momento, daqui a pouco ele vai se adaptando ao mundo espiritual, vai se integrando, vai lembrando das coisas, ah, eu já estive aqui mesmo, sou daqui. Sim, sim, é. Alguma pergunta? No question. Então vamos terminar o estudo de hoje agradecendo a Deus em primeiro lugar e acima de tudo por tudo que recebemos nesta manhã Agradecer a Jesus, a Allan Kardec, ao nosso Leão Denis, pelo conhecimento que nos chegou, ao Altivo e a toda a espiritualidade amiga que se faz presente. Muito obrigado. Enriqueceu a nossa alma, enriqueceu os nossos espíritos imortais o estudo desta manhã. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a nos vermos como espíritos imortais, a nos enxergarmos como espíritos imortais e pautarmos a nossa vida dentro desta lógica, deste raciocínio. Em nome do altivo e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.